0: 951
1: h i e u Yokanega Turing Hurricane Radio Yup! 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 y 니다 Yup! 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 커 u p Yup! 니다 p Yup! 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 y 젊은 사람들은 스트레스를 게임으로 푼다고 하는데요. 아니, 게임도 만만치 않게 어려운데 스트레스만 더 쌓이는 거 아닌가요? 그런데 그게 아니랍니다. 사람들이 스트레스를 받는 이유는 단순히 힘들어서가 아니라 내가 통제할 수 없는 상황 때문이라고 하는데요. 나를 괴롭히는 상사, 끝난 것 같지 않은 불경기, 내 마음대로 퇴근할 수 없는 야근. 그런데 게임 속의 세상은 내가 다 통제할 수 있는 세상이라서 오히려 그래서 스트레스가 풀린다는 거죠. 이런 걸 통제감 효과라고 하던데요. 언제나 좋아하는 일 내키는 일만은 할 수는 없습니다. 하지만 비록 착각일지라도 내가 이 일을 주도한다. 이런 느낌을 주면요. 아무리 싫은 일이라도 스트레스가 조금 덜하다고 합니다. 피할 수 없다면 즐겨라. 이게 그저 그런 진부한 명언만은 아니었던 것 같습니다. 1월 10일 화요일시도고 있었을까. 좋은 학과를 뉴스 연영무휴. 할카 라디오. 실기야. 없던 의욕도 생기게 하는 노래죠. 서바이브 아이오브드 타이거 문자샵 영고일로 출석 시켜해주세요 명곡이죠. 아이오브드 타이거 듣고 싶습니다. 서바이버의이 아이오브드 타이거가 1977년부터 시작된 영화 로키 시리즈 OST인데요. 로키 시리즈 하면 다 아시죠? 힘든 무명의 복서가 역경이겨내고 자신의 목표를 근데 이런 내용이잖아요 중간에 주인공이 자만심에 빠져갖고 패배했다가 다시 재기해서 승리하는 내용도 있고요 감동적입니다 영화 속 장면들을 떠올리면서 들으니까 에너지가 더 솟는 것 같습니다 일구 행디 오늘은 실체어 안타네요 전보다 많이 완쾌 되셨나요 언능 기립하셔야죠 예. 사실 오늘부터 걸어왔습니다. <웃음> 오늘 세 번째 병원 외래 다녀왔어요. 제방종 제거 수술을 지난 주 수요일 아침에 했는데 오늘로 이제 수술한 지만 일주일이 되겠네요. 그래서 오늘은 외래 받으면서요. 누워가지고 일부러 수술부위를 이렇게 좀 머리를 올려가지고 봤습니다. 그랬더니 처음 봤어요. 그동안 붕대로 감아놓고 그래도 못 봤는데 한 78cm 정도 일자로 이 절개하고서 꿰맨 자리. 고게 보이던데 의사선생님께서 아, 경과가 좋다고 그래요 그러면서 휠체어 대신에 이제는 지팡이 짚고 다녀도 되겠다 그렇게 말씀을 해주셔서 오늘 휠체어를 반납을 하고 스키스틱을 구해갖고 걸어서 여기 와 있습니다 근데 뭐 제대로는 못 걷고요 예, 일주일 만에 하여튼 제 발로 걸어보니까 야 이게 참 걷는다는 거 사실 자체가 중요하다 이런 생각합니다 아직 더 있어야 됩니다. 완쾌가 되려면. 예. 저는 일과아저씨 허리케인 데스크, 데스크 들으면 스트레스가 풀려요. 아이고 감사합니다. 조금 있다가 그러면 또 스트레스 팍팍 한번 풀어드릴게요. 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 박군 아침 밥상. Hurricane mm-hmm. RIGHT? Desk. 첫 번째 소식입니다. 더불어민주당 이재명 대표가 성남FC 후원금 의혹 사건과 관련한 조사를 받기 위해 오늘 오전 수원지검 성남지청에 출석했습니다. 이 대표는 잘못한 것도 피할 이유도 없으니 당당하게 맞서겠다고 검찰 조사에 대한 심경 밝혔습니다. 이어서 오늘 검찰 소환이 유례없는 탄압인 이유는 헌정사상 최초의 야당 책임자 소환이어서가 아니라 이미 수년간 수사에서 무혐의로 처분된 사건을 다시 끄집어내 없는 죄를 조작하는 사법 쿠데타이기 때문이라고 비판했습니다. 한편 성남지청 인근은 이 대표 지지자들과 보수단체 관계자들의 맞불 집회로 소란스러웠습니다. 회피하지 않고 검찰 조사를 받기로 한건 잘한 결정 같습니다. 조사에도 성실하게 임해주길 바랍니다. 표적 수사, 편파 수사 의혹에 휩싸있는 검찰은 이제라도 최소한의 균형감과 공정성 보여주길 바랍니다. 검찰의 수사를 진영 대결로 몰아가는 일. 더 이상은 없었으면 좋겠습니다. 국회 사무처가 윤석열 대통령을 풍자한 그림을 전시회 당일 철거해서 논란이 일고 있습니다. 더불어민주당 및 무소속 의원 12명이 주관한 굿바이 전인 서울. 전시회는 국회의원회관 2층 로비에서 열릴 예정이 었습니다 작가 30여 명의 정치풍자 작품 80여 점 중에는 윤 대통령이 나체로 김건희 여사와 칼을 휘두르는 모습이 담긴 작품도 포함됐는데요. 국회 사무처는 타인의 권리, 공중도덕 등을 침해할 수 있는 행사는 회의실 및 로비 사용을 허가하지 않는다는 내규를 들어서 어제 새벽에 강제 철거했습니다. 주최 측은 국회조차 표현의 자유를 용납하지 못하는 현실이 부끄럽다고 비판했습니다. 이광재 사무총장은 표현의 자유는 헌법상 충분히 보장돼야 하나 국회가 국가적 갈등이 되지 않도록 해야 한다고 말했습니다. 표현의 자유 훼손이냐 저질 전시회냐 웃자고 한 얘기에 죽자고 덤비는 거냐 아니면 국가 원수 인신 모독이냐 여러분은 어떻게 생각하십니까. 다음 소식입니다. 초등학교 돌봄교실과 방과 후 학교는 추첨이 된 학생들만 이용할 수 있고 이용 시간도 제한적인데요. 이런 불편을 개선하기 위해서 정부가 늘봄학교라는 걸 추진하기로 했습니다. 주로 방과 후부터 오후 5시까지 운영되던 돌봄교실을 확대해서 오전 7시부터 시작하는 아침 돌봄과 저녁 8시까지 이어지는 저녁 돌봄을 신설하기로 했습니다. 저녁 돌봄에는 석식과 간식이 제공되고 하루나 일정 시간 동안 돌봄을 받을 수 있는 일시 돌봄도 추진됩니다. 학부모들은 돌봄 시간 확대는 대체로 환영했으나 학교 현장에서는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 교육부는 200개 학교에서 시범 운영해 본 뒤에 해법을 마련한다고 했으나 구체적인 해법 없는 상태입니다. 지금 투입하는 예산으로 실질적 전역 돌봄이 가능한지 당장 교육의 주체가 지방자치단체인지 교육청인지도 정리되지 않았습니다. 프로그램 몇개 추가하는 정도로 끝날 문제가 아니라는 지적이 나오고 있습니다. 심각한 사교육의 폐해를 줄이고 여성의 경력 단절을 해결하겠다는 취지 좋아 보입니다. 다만 그저 말로만 보여주기 쉽게만 그쳐서는 안 되겠죠. 또 아이들을 늦게까지 맡길 수 있는 시스템도 좋지만 궁극적으로는 부모들이 일찍 퇴근해서 함께 저녁을 먹을 수 있는 정책이 나와줬으면 좋겠습니다 정부가 추진하는 주 52시간제 개편안의 타임라인이 공개됐습니다 고용노동부가 노동개혁 추진개혁 발표했습니다 당장 다음 달 입법 예고를 하고 상반기 국회 입법안을 제출할 계획인데요 가장 눈에 띄는 것은 근로시간 개편입니다 일주일에 12시간으로 제한하고 있는 연장근로를 한 달에 52시간으로 확대한다는 것인데 이렇게 되면 특정한 주의 일을 몰아서 할수 있어서 일주일에 최대 69시간 노동이 가능해집니다. 노동계는 노동자의 건강을 해치는 장시간 노동 환경으로 회귀하는 것이라며 줄곧 반발해왔습니다. 이런 반발을 의식한 듯 정부는 그간 여러 차례 대화를 통한 사회적 합의를 거치겠다고 말해왔습니다. 하지만... 이번 업무보고에 근로시간과 관련한 사회적 합의에 대한 내용은 없었습니다. 또 근로자 파견 제도도 선불계이라고 밝혔습니다. 우리나라의 파견법은 허용업종을 32개로 기간도 최장 2년으로 제한하고 있는데 적용업종을 확대하고 기간을 늘리는 방안을 추진할 것으로 보입니다. 노동계는 불법과 합법의 경계가 모호해져서 불법 파견에 합법화만 초래할 것이라고 우려했습니다. 부모는 회사에서 장시간 일을 시키고 애들은 늘범학교에 밤 8시까지 붙잡아두고 뭐 설마 이런 계획인가요? 이렇게 노동자의 삶과 건강에 직결된 의제들은 사회적 대화와 합의가 더더욱 필요해 보이는데요. 정부가 앞장서서 경영계의 오랜 수건을 민원 처리하듯이 신속하게 처리하고 있는 거 아닌가? 보러 가십시오. 마지막 소식입니다. 스포츠 선수나 가수 등을 상대로 허위 뇌전증 진단을 받게 해서 병역 면탈을 알선한 브로커가 구속된 가운데 상상초월 병역 비리 수법이 화제가 되고 있습니다. 치아를 의도적으로 손상하거나 귀신이 보인다면서 정신질환자 행세를한 경우도 있었습니다. 소변에. 혈액이나 약물을 섞는 경우 멀쩡한 어깨를 수술해서 습관성 탈구로 병역을 면제받는 경우 등등 다양한 사례가 있었는데요 그러나 병역 면탈자 대부분은 기소되더라도 실형 판결을 받지 않아 제대로 된 처벌이 이루어지지 않고 있는 것으로 드러났습니다 최근 2년간 우리 법원이 병역 면탈자의 실형을 선고한 사례 없습니다 최근 검찰이 수사 중인 병역 브로커들도 처벌 수위가 높지 않다는 점을 설명하면서 병역 면탈을 알선한 것으로도 알려졌습니다. 재수 좋으면 면제. 걸려도 그냥 군대 갔다 오면 그만. 이런 도박 심리가 병역 비리를 부추기고 있는데요. 그러니까 걸리면 뭐 군대 두번 갔다 오기. 이 정도는 해줘야지. 병역 회피는 꿈도 못 꾸지 않겠습니까? 오늘 하리켄데스크 여기까지입니다. 깨어있는 심이 됩시다. 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다.
0: 현재 상황 문제 파악 맥락에 집중 묵직한 질문 흔들리지 않는 중심의 축최일구 몸쪽 꽉 찬돌
1: 짓고 쇼미더뉴스 세상을 바라봐 어제의 뉴스가 오늘의
0: 변화 쇼미더뉴스 지실를 찾아봐 어늘의 뉴스가 내일의 역사 쇼미더뉴스 고가라는
1: 뉴스만 골라서 전해드리겠습니다 쇼미더 뉴스. 뉴스 뉴스 전해줄 분들입니다 뚱커벨 인사이트의 배종찬 소장입니다 힘내십시오 뚱블리 정상근 시사 전문기자입니다 네 안녕하십니까 예. 일주일 전 지난 수요일 날은 제가 수술 받느라고
2: 나선왕 아나운서가 했었는데 그죠? 예. 네 그날 안 계셔가지고 네 게시판에서 말은 우리 애청자분들이 나, 네네. 정말 짠한 마음을 전해오시더라고요. 근데 왜두 분은 나한테 카톡 같은 거안 했어요? 내가 그거 물어보려고. <웃음> 우리 <웃음> 사이가 이거밖에 안 됐습니까? 분들
1: 건강하실 거라고 믿고. 감기 걸렸어요, <웃음> 네. 갑자기? 갑자기
2: 아, 사려 살을... <웃음> 네.
1: 뭐 반성되는 게 있죠. 석고 네. 자 시작하겠습니다. 네. 괜찮아요. 자첫 번째 쇼미더뉴스는요. 네 정면 돌파 이재명 승부수 자충수입니다. 예. 오전에 뭐 모든 방송에서 라이브로. 성남지청 앞에 어, 인파도 되게 많이 네. 왔더라고요. 예. 네, 검찰 출석을 했는데 현장 상황부터 잠깐 들어보겠습니다. 오늘 이 자리는 역사에 기록될 것입니다. 불리한 정권의 역주행을 이겨내고 역사는 전진한다는 명백한 진리를 증명한 역사의. 변곡점으로 기록되기를 바랍니다. 저를 욕하는 것은 상관없습니다. 그러나 저와 성담시 공직자들의 주권자를 위한 그 성실한 노력을 범죄로 조작하려는 것은 용납할 수가 없습니다. 오직 이재명 제거에만 혈안이 돼서 프로축구가 고사를 해도 지방자치가 망가져도 적극 행정이 무너져도 상관없다는 라 그들의 태도에 분노합니다. 네, 역사의 변곡점이다. 또 성실한 공무원들의 노력을 범죄로 조작하지 말아라. 이재명 제거에만 올인하고 있다. 이런 이야기들을 했습니다. 그리고 당 지도부가 오늘 출동한다고 그랬는데 보통 이런 경우에 보면은 한 도열 정도 하는 정도 수준인데, 네, 네. 어 무슨 유세 현장인 줄 알았어요. 네. 네. 물론 친 이재명 지지자도 있었습니다만 반대 세력들도 와서 같이. 있었는데 자 청취자 여러분도 오늘 보셨을 거예요 오늘 이재명 대표의 검찰 출석 이 상황 보면서 어떤 생각들이 드셨는지 다섯 글자로 보내주세요 소개해 드리도록 하겠습니다. 자 정상 기자 이재명 대표 오늘 검찰에 비안, 비판을
0: 비 마구 쏟아냈습니다. 네, 이재명 대표 오늘 포토라인에 섰는데요. 기자들과 만난 자리에서 검찰은 이미 답을 다 정해놓고 있다라며 이 답정기소라는 말을 했습니다. 맞아요. 답정 너 그럴 줄 알았더니 답정기소라고 그러더라고요. 네, 예. 뭐 답은 정해져 있는 기소다 이런 얘기인데요. 음. 그러면서 검찰의 진실을 설명하고 설득하는 것은 의미가 없다라고 말했고 결국 법정에서 진실을 가릴 수밖에 없게 될 것이다 라고 말을 했습니다. 네. 어, 또 특권을 바람바도 없고 잘못한 것도 없으니까 피할 이유도 없고 당당하게 맞서겠다라고 했고요. 다만 이 성남FC 관련 의혹에 대해서는 이 시민구단의 광고를 유치하면 성남시민에게 이익이 될 뿐이지 이 개인 주머니로 차복할 구조가 아니다 이렇게 선을 그었고 네. 검찰의 이상한 논리는 정적 제거를 위한 조작 수사 표적 수사다라고 강조했습니다.
1: 그래요. 21년에 이미 경찰 조사에서 무혐의로 판정이 났던 건데 검찰에서 네. 다시 이제 보겠다는 건데. 그리고 오늘 이재명 대표 출석에 민주당 지도부도 이제 얘기한 대로 다총 출동했어요.
2: 그렇습니다. 미리 이제 가서 대기를 하는 경우가 많았는데 어, 이재명 대표가 10시 20분경 성남지청 입구에 도착을 했습니다. 그래서 문을 열고 나오자. 어, 기다리고 있던 박범계 전 법무부 장관과 이제 악수를 하게 되고, 요 예. 박홍건 원내대표 그리고 뭐 김남, 어, 김남구. 김남국 의원을 비롯해서 이른바 이제 이재명 대표 가까운 의원들 예. 대거 정청내 최고도 있었고. 있었습니다. 예. 수십여 명, 이게 장경태 의원도 있었고, 고민정최고위원들이 예. 대부분 다 나왔습니다. 그래서 네. 어, 민주당 지도부가 총 출동했다. 근데 일각에서는 왜 국회에서 일하지 않고 출석했냐 이런 얘기를 하기도 하는데, 대체적으로 이걸 이제 이재명 대표의 위기를 넘어서서 민주당의 위기로 보는 인식이 상당히 강한 것으로 보입니다. 네, 그래서 어떤 단일
1: 대화를 유지하겠다는 게
2: 민주당 지도부
1: 입장인 것 같은데, 근데 하여튼 뭐 백수장이 잠깐 언급을 했습니다.
0: 정상이죠 이재명 대표 대응을 당과 분리해야 한다 이런 주장도 나오긴 했어요 네, 당내 인사들의 주장인데요 일단 이 조응천 민주당 의원이 어, 이재명 대표의 검찰 출석에 당 지도부가 동행하는 것을 두고 방탄 프레임을 더 공고히 해주는 것이다 이렇게 말을 했습니다 어, 윤석열 정부가 아무리 헛발질을 하고 여당이 볼성사나운 일을 해도 그 과실이 민주당에 돌아오지 않는 것은 이 방탄 프레임에서 벗어나지 못하고 있기 때문이다 이렇게 주장을 했고요 박지원 전 비상대책위원장도 이재명 대표의 소환은 이재명 대표 반드시 혼자가야 한다라면서 이 지지자가 도, 지도부가 동행하고 지지자가 연호를 하면은 민주당은 이재명 대표의 방탄에 전념하는 정당으로 규정될 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 또 김동연 경기도지사도 대표의 사법 리스크는 분리해야 한다 이렇게 얘기를 했고요. 또 친명계 좌장으로 불리는 정성호 의원도 어 당과 당은 과당좀 민생에 집중하고 이 사법 리스크는 이재명 대표가 당당하니까 걱정 말라는 입장을 취하는 게 맞다 이런 말을 하기도 했습니다.
1: 네. 자이 국민의힘에서는 이재명 대표를 뭐 피의자다 이렇게 칭하기도 했습니다만 은자배수장님 오늘 네. 조사의 핵심
2: 쟁점이 뭐가 되는 거예요? 핵심 쟁점은 어, 대가성입니다. 그러니까 제3자. 뇌물 수수제 혐의를 받고 있는지 지지명 대표거든요. 그러니까 이게 뭐냐면 후원금이냐, 그렇습니다. 뇌물이냐 그렇습니다. 그죠 그러니까 이제 핵심은 대가성입니다. 그러니까 성남 FC의 이두산 것을 또 네이버, 차병원 등에서 어, 후원금을 줬거든요. 네. 성남 f c 는 시민 구단을 운영하기 위해서. 근데 이제 이 후원금을 준것 자체로는 별로 문제 될건 없을 겁니다. 후원금이니까말 그대로. 근데 문제는 뭐냐면 이 투산건설이 건물을 짓는데 용적률이 확대됐고 네이버가 새로운 건물을 짓는데 인허가와 관련돼서 어떤 대가가 주어졌다. 그리고 그 대가가 이재명 대표에 대해서 직접적으로 혜택이 주어진 건 금전적인 혜택이 돌아간 건 아니지만 상남FC의 후원금을 준 것도 그 상응하는 대가로 볼수 있다. 이 대가성이 있느냐 없느냐. 네. 그러니까 이재명 대표는 없다. 말이 안 된다. 그 적절하게. 어, 관 내의 기업을 유치하기 위해서 인허가가 한 것이지 그것이 후원금과는 상관없다 네. 검찰에서는 그게 아니다 명백한 제3자 뇌물수수다. 법리 논쟁이 좀 치열할 것 같고요. 그렇습니다. 네. 그리고 이제
1: 각 자치단체마다 이 축구팀을 갖고 있는 시민구단을 갖는 경우가 되게 많지 않습니까? 그렇습니다. 네. 네. 거기에 지방자치단체장들도 다들 후원을 하려고 네. 네. 다들 노력들을 하고 있는, 있다는 점 이런 거는 뭐 마찬가지일 것 같은데 앞으로는 두고 보는 걸로 하고요. 예. 자 오늘은 청취자 여러분들 이재명 대표 검찰 출석 모습 지켜보시면서 다섯 글자로 여러분 의견을 받고 있습니다. 다양한 의견을 보내주고 계시네요. 나 떨고 있냐. 진실은 승리. 예. 일사부재리. 예. 예, 어떤 사건에 대해서 일단 판결 내려 그것이 확정되면 그 사건을 다시 소송으로 심리 재판하지 않는다는 원칙을 일사부재리인데 일사부재리인데 왜또 조사하느냐 이런 취지로 보내신것 같고요 끝까지 봐봐 예, 이재명 대표 혐의에 대해서 뭐 끝까지 가봐라 검사라에 힘을 주는 그런 이야기 같고요 적당히 털지 예, 그놈이 그놈 권력은 짧다 <목소리>
0: 두 번째 쇼미더뉴스 정상 기자 뭐예요? 네 언론 올가맨 김만배입니다 네, 왜 전화가 자꾸 와요 근데? 아, 네뭐 광고 전화가 계속 오는 것 같습니다 어,
1: 그래요? 네. 어. 자 김만배 씨가 한겨레신문 기자와 돈 거래를 한 사실이 드러났습니다 당사자 돈을 받은 6억 이연 운전팀이 9억이라며요? 네. 그 당사자는 해고가 됐고
0: 경영진은 지금 줄사태를 하고 있어요 네, 한겨레 신문사가 오늘 아침 신문을 통해서 이 대장동 개발 사업 민간 업자 이 대, 화천대유 대주주 김만배 씨와 금전 거래를 한 것으로 드러난 이전 편집국 간부 기자를 해고하기로 했다 네, 이렇게 밝혔습니다. 네. 어제 인사위원회가 있었다고 하는데요. 어, 취업 규칙에 규정된 청렴 공정 의무 또 품위 유지 규정, 한결의 윤리 강령, 이 취재 보도 준칙의 이해 충돌 회피 조항 등을 위반했고 네. 회사의 명예도 훼손했다 이렇게 판단을 했습니다. 정사근
1: 기자는 누군지는 알겠습니다만 나이는 부장도 했었다 그러는데 간부들의 나이는 대충
0: 몇 살쯤 됩니까? 뭐 제가 알기로는 40대 후반 정도로 알고 있는데 예. 어 어쨌든 이한결레가 이번 사건에 대한 진상조사위원회에서 앞으로도 이제 사회 인사를 참여를 해서 어 진상 조사를 또 확대하기로 했고요. 네. 어 이를 통해서 이제 문제의 간부 기자가 이 대장동 관련 기사의 영향력을 행사했는지도 들여다본다라는 방침입니다.
1: 네. 한결의신문 독자들은 실망이 아마 영역같고요배수장님한결의내부에서도 네. 존재
2: 이유를 부정당했다. 이런 음, 착잡한 분위기. 예요그렇습니도정보다도뭐정상 기자가 한결의 내부정 정도 더잘알수도있도 정도 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 정는 정도 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 정 창간이 됐죠. 그렇습니다. 그래서 어~ 많은 독자들이 실제 또 어, 주주가 되기 참여 하기도 했었고 또 그동안 우리 사회의 각종 개혁 과제를 선도적으로 파헤쳐 왔던 것이 바로 한겨레 위상이었는데 네. 최근에 이제 언론 환경도 변하고 있는 상황에서 한겨레 내부에서도 이런저런 뭐~ 사고들이 많았습니다 그런데 이번에 이 사고는 상당히 이 한겨레 신문의 도덕성을 도덕성에 타격을 줄 수밖에 없거든요 그래서 한겨레 내부에서도 아 우리 존재의 이유를 부정당했다. 우리가 이런 비리와 연관되다니 상당히 암울한 그런 환경이라고 합니다, 네. 분위기라고 합니다. 자 오늘
0: 한결애가 일면에다가 저긴 사과문을 게재했어요 네 사과문을 게재했는데요 어, 참담하고 부끄러운 마음이라고 글을 시작을 했고요 또 어떤 질책도 달게 받겠으며 이 내부 자정 시스템이 왜 작동하지 않았는지 철저하게 조사하겠다라고 밝혔습니다 어, 그리고 현재 이 징계 과정이 어떻게 됐는지 그 상황을 소상하게 설명을 했고요. 이 시민의 힘으로 1988년 창간된 한겨레라면서 어, 기존 언론과 다른 역할 또 자르, 다른 자세로 어, 권력이 아니라 힘없는 사람들의 편에 설 것을 기대하고 시민들이 만들어준 언론인데 이 한겨레가 어디서 무너졌는지 아, 무디어졌는지 또 무너지고 있는 건지 이 참담한 마음으로 바닥부터 점검하겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
2: 네, 국민의힘은 한겨레를 비난하고 있더라고요? 그렇습니다. 정진석 비대위원장이 나섰는데요. 대장동의 금은돈이 한결의 대장동 보도에 어떤 영향을 미쳤는지 이 부분에 이제 집중을 했습니다. 금은돈이 아니고 검은돈이죠. 아, 금 예, 네. 예, 네. 네. 은돈 예. 네. 어 정진석 비대위원장은 한결의가 지난 대선 때 김만배와 정영아 개개사 사이의 녹취록을 이용해서 윤석열 후보와 검찰이 대장동 사건과 연계됐다는 의혹을 집중 보도했는데 한결의가 금전거래라고 둘러대고. 끝낼 일이 아니다 이 부분을 집중적으로 어, 부각을 시켰습니다 그런데 네. 사실 한겨레신문만 이런
0: 게 아니잖아요 다른 언론인들이 김만배 하고 씨하고도 얽혀있지 않습니까? 어, 애초에 이 논란이 처음 불거졌을 때 사실 김만배 씨와 돈거래를 한 기자가 뭐 한겨레신문사뿐 아니라 한국일보와 중앙일보소 속의 기자도 포함이 돼 있었습니다. 어, 이들 언론에서는 아직 조치 결과가 나오진 않고 있고요. 어, 그리고 한 종편 반송사의 기자가 고가의 선물을 받았다 이런 의혹이 제기가 되기도 했습니다. 어, 뭐 이번에 드러난 이들을 제외하고도 이 언론사 출신 인사들을 고문 등으로 화천대유에 영입을 하고 어, 고문료 또는 급여를 지급한 것으로도 알려졌는데요 무슨 뭐
1: 출근하지도 않았는데 뭐 홍보실장으로 위촉하기도 하고 월급 주기도 했다 뭐 이런 얘기도 있더라고요
0: 네, 뭐 경제일간지 기자가 이 홍보실장을 지내면서 이몇 달간 이 9천만원을 수십개월간 9천만원을 그러니까, 수십 9천만 아니, 그러니까 거기 가서 일도 안
1: 했는데 명의만 네. 걸어놓고 아마 그렇게 했던 것 같아요
0: 또 조선일보 기자 출신인 이모씨는 그 연봉 1억 2천만원에 이화천대유와 고문 계약을 체결한 것으로도 전해졌습니다. 음. 또이 기자 수십 명하고 골프를 치면서 뭐 100만 원 상당의 금품을 여러 기자들에게 줬다 뭐 이런 주장도 있고요. 어이 김만배 씨 자체도 뭐 한국일보나 머니투데이에서 기자 생활을 했던 한국일보로 이... 시작한 기자라면서요. 김만배 네. 법조 출입 기자 출신입니다.
2: 그래서 그 당시에 어 대체로 이제 2000뭐 10년대 중반이 되겠죠. 어 저도 좀시절해 보니까 법조 기자 였거나 지금 법조기자 경력이 있는 분들한테 했더니 상당히 김만배가 부자인 것으로 다들 알고 네. 있었다. 근데 지금 돌이켜 보면 그 돈이 어디서 나왔을까 이런 생각들을 하게 된다는 거죠. 그렇군요. 예. 예. 자 이제 여러 출입처를 거치고 여러 신문사를
1: 거치 뭐 그러다가 주로 이제 법조 기자들, 예. 타사 기자들하고 이게 공통 분모가 되는 때 거기에서 뭔가 있었던 것 같아요. 자 그리고. 김만배 씨가 이 현직 판 검사들한테도 로비안
2: 정황 이 있다 이런 보도가 나오게 됐는데요. 그렇습니다. 어떻게 이게 이제 발각이 밝혀졌느냐 하면은 대장동 일당. 우리가 대장동 일당이라고 하면은 김만배, 유동규, 또 남욱 이렇게 이제 대장동 일당으로 이제 어 지칭을 하게 되는데 이 대장동 일당이가는 주점의 직원 휴대전화에서 번호가 발견됐다고 합니다. 네. 그러니까 어울렸거나 아니면은. 김만배가 대신 술값을 내줬거나 이런 이제 정황이 어, 포착이 됐다 그 볼수있그 술집이 뭐 2인 기본 술값이 400만 원이라는데, 뭐그술 음. 술집 얘기하는 거죠? 그렇습니다. 바로 그 술집인데 어, 이 해당 유흥주점에 2017년부터 2 0 2 1년에 휴대전화 이 직원의 휴대전화 통화 목록에서 비변호사와 어, 시 판사의 번호가 확인됐다. 그러니까 당시에 이제 현직 부장 판사였던 어, 지금은 이제 비변호사입니다. 이게 이제 영어로 이제 알파벳으로 호칭을 할 수밖에 없는데 그다음에 시 판사도 동석을 했다 근데 이제 이들이 정확하게 어떤 대접을 받았는지 접촉을 해봤더니 전혀 지금 전화를 안 받고 있는 네, 그런
1: 상황이그래요자 오늘 여러분에게 이재명 대표 검찰 소환 다섯 글자로 느낌 받고 있습니다 상반된 의견 오고 있습니다 아니 땐 연기 예 뭔가 있는 거 아니냐 이런 음. 그다음에 검찰의 나라 예, 이거 검찰을 약간 비난하는 문자 같아요. 법 앞에 평등. 사년뒤 보자. 탈탈탈탈탈탈 맞죠? 탈탈탈탈 다섯 글자예. 명백한 판업 네. 세 번째 쇼미더뉴스는요. 나경원의 별의 순간입니다. 예. 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장과 대통령실 갈등이 이어지고 있는 가운데 나경원 부위원장이
0: 사의를 표명했어요. 네 오늘 사의를 표명했다는 보도가 나왔는데요. 네. 오늘 JTBC 인터뷰에서 이 사의를 표명하려고 한다 이렇게 말을 했습니다. 오늘 저녁에 JTBC 뉴스에서 인터뷰를 한다는 거예요? 어, 제가 알기로는 네, 인터뷰가 아직 나오지는 않은 걸로 알고 있는데 네. 이 사의 표명은 한 걸로 지금 전해지고 있거든요 아, 사의 표명을한 걸로 돼 있는 거예요 지금? 네 그렇습니다 이 나경원 전 의원 측 관계자도 이 김대기 대통령 비서실장에게 나경원 부위원장이 사의를 표명했다 이렇게 채널 a 이와의 인터뷰에서 전했다고 하고요 네. 어, 대통령께 심려를 끼쳐서 죄송하다는 취지의 의사를 전했다고 합니다 다만 이 JTBC 인터뷰에서는 부위원장직에 대한 사의를 표명을 하되 이 전당대의 출마 여부에 대해서는 조금 더 생각해 보겠다며 어, 여지를 남겨놨다라고 합니다.
1: 그래요. 어, 그럼 아직 시간은 있으니까. 그렇습니다. 네, 뭐설 지금... 명절 연휴에서 의견 표명할 것이다 이런 보도가 어제도 있었는데. 예. 자 그러면 어떻게 될것 같아요, 나경원
2: 부위원장 출마 <웃음> 당 대표 출마할까요? 어떻게 할까요? 나경원 어 나경원 저는 이번에 심정은 지금 굉장히 고민스러울 겁니다. 왜냐하면 출마를 한다면. 윤석열 대통령 이제 대립각을 세우는 것이죠. 윤심과 있겠구나. 대립을 그렇죠. 하는 건데요. 네. 한편으로는 지금 여론조사에서 국민의힘 지지층에서 가장 앞서가고 있으니까 뭐 김정인 전비대위원장의뭐 유행어가 됐죠. 별의 순간. 슛했 슈테... 아, 네. 뭐, 별 별의... 하세요. 예. 까먹어가지고. 까먹어 가지고. <웃음> 별의 순간, 별의 순간이 됐는데 출마를 하려. 데 출마를 작정 하면은 또 윤석열 대통령과 대립각을 세우기 때문에 만약에 당권 도전에서 종결과 좋은 나오면 좋은데 안 그럴 경우에 내년에 국회의원 공천 또 2026년에 지방선거 계속해서 여러 가지 기회를 또 상실할 정치적 생명 위협에 올 수도 있거든요. 위협에올 네. 수도 있거든요. 그래서 저는 어, 당의적으로는 출마를 해야 되고 어, 출마를 할 가능성도 열려 있다고 봅니다. 하지만 네. 현실적으로는. 나경원 전 의원을 보면은 그동안 이상적이기보다는 좀 실리적이었다, 예. 현실적이었다면 현실적으로는 출마가 쉽지는 않을 것이다. 예. 예, 그럼 부위원장 자리는
1: 사표를 냈다고 이미 돼 있는 상황인데, 그렇죠. 네. 음, 그러니까 사표 여기는 사표 내고 당 대표도 출마하지 않을 것 같다라는 게배 수장님의 저는 일단 전망이다. 당의적으로는 출마를 해야 되는 게 맞죠. 한자라 깔지 마시고, 네네, 네. 어떻게 할것 같아요, 안할것 같아요? 어렵다. 출발 거니다 음, 한다 안 한다 안 한다 안 한다 네. 적어놨어요 네.
0: <웃음>
1: 자 근데 정상이죠 네. 대통령실이
0: 당내 선거에 이렇게 개폐해도 되냐 이런 비판 많이 나오고 있어요 사실 윤석열 대통령이 이미 여러 차례 이른바 윤해권 당 대표를 만들 뜻을 드러낸 바 있는데요. 어, 이준석 전 대표가 밀려날 때도 이제 내부 총질이나 하던 당 대표 이런 문자로 속내를 드러낸 바 있고 어, 또당 대표 적합도 1위를 달리고 있었던 유승민 전 의원을 가로막았을 때도 이 룰을 변경했을 때도 이 당원 당원투표 100%가 낮지 않냐 이렇게 말했던 것으로 보도된 바 있었습니다. 그리고 이른바 윤핵관으로 꼽히는 권성동, 장재원, 이철규, 윤한홍 김기현 의원 등을 관저로 초청해서 만나기도 했었는데 이런 상황에서 나경원 부위원장 논란까지 불거진 겁니다. 네. 그래서 당내 일각에서도 이 노골적인 선거 개입이라는 비판이 나오고 있는데요. 하지만 주호영 원내대표는 당권 개입으로 보지 않는다 이렇게 선을 그었습니다. 알겠어요. 자, 저희
1: 시어민들 뉴스 시작 후에 6분 전쯤에 속보가 들어왔는데 네네. 참여진 PD가 프롬프터로 띄워줬는데 대통령실에서 나경원 사의 표명 들은 바 없다.
2: 어... 그렇게
1: 나왔대요. 그러니까 아직까지 그러니까 사의 제가 조금 전에 말씀드렸던 거는 이미 사표를 제출했다. 네네. 공식 발표는 안 됐지만 그랬지만 은 대통령실에는 사의
2: 표명은 모르는 얘기다. 음... 이렇게 나왔습니다. 아직 정리가 안된것 같은데 왜 그러냐면은 어, 대통령실도 부담이 될 수가 있겠죠. 왜냐하면 당근 다툼으로도 비칠 수도 있고 그리고 저출산 고령화 부위원장으로서 의견을 낸 것인데 기자간담회거든요. 그런데 그 부분에 대해서 어 대출 탕감과 관련해서 또 충돌이 일다나는 것은 윤석열 대통령도 부담스러운 거죠. 알겠어요. 예, 계속 속보 보도록 하겠습니다. 예. 박지원 전 국정원장도 한마디 했더라고요. 그렇습니다. 이게 재밌는 상황이에요. 보면 은 유승민 전 의원은 여론조사상에서 더불어민주당 지지층으로부터 지지를 많이 받는다. 그 이야기 들어보셨잖아요. 그런데 네. 지금 국민의힘 소속인 나경원 전 의원에 대해서는 더불어민주당 소속의 의원들이 출마를 지금 상당히 응원하고 있습니다. 음. 그러니까 박지원 전 국정원장이 무슨 이야기를 했냐면면 이거 출마 안 하면 정치생명 끝난다. 네. 아까 별의 순간 말씀드렸잖아 아니 지금 당연히 출마해야지. 이런 게 이야기를 하고 있고 종천 의원도 오늘 아침에 한 방송에 나와서 아이고 출마 안 하면 정치생명 끝난다. 그러니까 종천 의원은 또 나경원 전 의원과는 같은 대학 같은 학과 동문이거든요 네. 그래서 상당히 나경원 전 의원의 심정을 좀잘 이해한다고 볼수 있는데 지금 더불어민주당의 몇몇 정치인들은 나가라 나가라 음, 이렇게 얘기 하고 당대표로 나가라 예. 예.
1: 알겠어요 한 가지 얘기만 더 해볼게요 예. 자 검찰이 이서운전 청와대 국가안보실장 공소장에서 서해 피살 사건 은폐
0: 의혹과 관련해 적시한 부분이 있더라고요. 네, 뭐 공소장의 자세한 내용이 오늘 언론을 통해서 보도가 됐는데요. 이서운전 실장이 이, 이른바 이제 서해 공무원 피격 사건 다음 날 어, 국가안보실 비서관 회의를 열었는데 어, 그때 이 자리에서 이 사건 발표를 신중히 검토하겠으니 이 보안 유지를 철저히 하라 이런 지시를 내렸다라고 합니다. 어, 그러자 여기에 일부 비서관들이 반대했고 이들이 사무실로 돌아와서는 이 국민이 알면 뒷감당을 어떻게 하려고 그러냐 뭐 이런 말을 어, 서로서로 했다고 이게 검찰이 주장을 하고 있습니다. 뭐
1: 뒷감당 어떻게 하려고 뭐 이렇게 얘기했다고 그래요. 그죠
0: 네. 그래서 어, 검찰은 이보다 앞선 같은 날 새벽 1시에 열린 그 안보관계장관회의에서도 이서운전 실장이 은폐 지시를 내렸고 서욱 전 국방부 장관이 이를 이행했다. 이렇게 네. 주장하기도 그러니까
1: 습니다 검찰이 작성한 공소장인 거예요. 네. 검찰의 네. 주장입니다.
0: 이걸 가지고 이제
1: 나중에 기소가 재판을... 받을 때될 네. 예, 텐데 그
2: 보석 심사 받다고 하던데 어떻게 될것 같습니까? 저는 보석을 법원에서 받아들이지 않을 까싶습니다 왜냐하면은 지난번에 이제 서욱 전국 방범 장관의 사례도 있거든요. 근데 대철은 이제 보석을 하는 이유는 좀 건강상의 이유. 그다음에 어느 정도 또 관련된 어, 사항들이 좀 소명이 됐고 그리고 도주 우려는 없지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 뭐 도저할 수도 없는 것이고 그래서 보석을 받아들일 가능성이 있을 것니다
1: 네. 오늘 한줄평 두 분도 해주십시오 이재명 대표 검찰 출석을 보며 든 생각 다섯 글자로 해주세요 먼저 뚱꺼을부탁주세요 3, 2,
2: 1 내게 왜 이래 지금,
0: 지금
1: 그걸 한줄평이라고 하신, 한줄평? 하신 거예요? 작가들이 뭐라고 해요 진짜 애썼어요 예. 네. 얼굴이 빨개졌네요. 그거는. 1 1 1 1 1
2: 1
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 남은 게몇 개? 이지명 대표의 혐의가 많기도 하고 아~ 또 오늘 또 이제 경찰에서 무혐의 처리됐던 그 장남 관련 의혹도 검찰이 재수사를 어. 지시했습니다. 아 계획이 있었군요. 어 네. 정상 기자가 알겠습니다. 쇼미더 뉴스 지금까지 배종찬 소장 정상근
1: 기자였습니다. 두분 고맙습니다. 쇼미더 뉴스.